0: Donc, si tout marche bien, un petit peu flou, selon l'éclairage, et puis le noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Ça fait un petit peu flou parfois. Je sais pas si je peux régler mieux. Ça dépend si je me rapproche. Bref. Bonsoir à tous. J'espère que tout est ok. Je vérifie tout. Je fais un petit tour de la de l'usine à gaz. Ça me casse un petit peu. J'essaie de voir. Ça commence fort. Pourquoi n'a-t-il pas réglé avant Si, j'ai déjà réglé. C'est ça le problème. C'est que parfois... C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Ça, c'est du direct. Et ouais, c'est peut-être mieux. Non, c'est pire. Bon, allez, on va faire comme il faut. Et après, on ne bouge plus. Hmm Je ne sais pas trop. Ouais, euh, bref. Alors, on va essayer de rester tranquillement. C'est terrible. Hein. Euh, Jusqu'à... Allez. Une heure et demie ensemble. Ouais. Ouais, ne touche plus. Touche plus à rien. c'est touche plus. <coughs> J'ai essayé des caméras automatiques. L'angle n'est pas bon vu la profondeur de mon, enfin, bref, de l'endroit où je suis, ça change tout. C'est un vrai bordel. Il faudrait tout changer ici. Donc, on y arrive très bien comme ça. Le micro, il monte. Je vous entends. Je vous vois. J'ai le chat qui déconne, mais qui est là. Coucou à tous, oh. je vous vois, alors ça prépare les fêtes de Noël dans cette obscurité un petit peu étrange et un petit peu enveloppante. Oui, je vous l'avais dit, euh, l'obscurité va être euh, tous au moins, malgré une période de fête c'est super strange, comme dirait l'autre, c'est très étrange parce que vraiment c'est, on en arrive à l'absolu euh, débilité, mensonge, aberration. Énormité, euh, qu'est-ce qui se passe Tout ce que je savais ne, ne prend plus cours, qu'est-ce qui se passe C'est trop étrange, qu'est-ce que c'est bizarre, les lois ne sont plus les lois, euh, n'importe quoi, etc. Et cette obscurité qui est toujours là, pour le moment, elle ne pourra pas durer éternellement, hein mais c'est vrai que ce mois-ci, c'est un petit peu pesant. Hein alors, ça ne veut pas dire que janvier va tout se libérer, mais euh, je ne sais pas si ça a un rapport direct ou indirect avec le solstice, mais en tout cas, euh, ça va un petit peu s'améliorer euh, fin du mois, début du mois prochain et crescendo. Ça ne va pas être top, mais ça deviendra, comment je pourrais l'exprimer, plus respirable. Alors, pour certains, c'est un petit peu la période des, des remises en question. Et... Euh, pas que, pas que une ou deux personnes hein, c'est beaucoup d'individus, il y a un gros changement dans l'air. C'est pas seulement sociétal, c'est individuel, personnel, il y a de gros gros changements en perspective. C'est pas agréable du tout. Pour certains, c'est peut-être pour un léger mieux, pour d'autres c'est ça va passer par des situations très inconfortables, bizarres, bizarre et puis à la limite euh, apprendre à se détacher de certaines choses, même si on croit s'être détaché, on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, on a des racines ici et là, tous, hein, tous. ne dites pas non, si tous, on a tous des, un quotidien, des repères qui fait que si on change fondamentalement ces repères, eh ben profondément, ça déstabilise, les symptômes apparaissent ici et là, <coughs> les trucs qui craquent les dos les, les épaules les, les les hanches les les, les jambes les, les genoux qui plient plus ou qui plient trop Moi, ça me faisait ça il m'a fallu du temps pour le comprendre je pouvais plus descendre les escaliers à un moment à une certaine époque les genoux cédaient je dis merde je vieillis ça y est non 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 c'est que quelque part l'articulation je je n'arrivais plus à, à à plier le genou il y avait Plusieurs sens à tout ça. Il y avait aussi le côté je ne plie pas le genou, ça veut dire que quelque part je ne mets pas genou à terre. Il y dire je ne cède pas, je, je ne veux pas céder, je ne, je ne plie pas. Alors qu'il faudrait apprendre. Alors le mot résilience est répugnant, je trouve qu'il est répugnant. Ce n'est pas la résilience qu'il faut apprendre, c'est être flexible. Être, avoir une forme d'intelligence pragmatique. Pour sa propre survie, on va aller dire ça comme ça, hein. pas pour euh, sauter de joie, mais être flexible tel un bambou plutôt que d'être solide comme un chêne, parce que parfois le chêne se fait foudroyer et couper en deux, alors que le bambou il peut fouetter dans tous les sens, j'ai pu le voir, ça, ça casse pas comme ça, il faut vraiment le cyclone quoi, hein, pour se faire arracher. si <rire> voilà, je, je suis un peu clair comme toujours. Alors bonsoir à tous, bon mercredi milieu de semaine dans cette obscurité, les fêtes de Noël approchent, elles ont pas la même sonorité qu'habitude, c'est toujours, faut avouer, faut avouer quand même que depuis quelques années où on nous bourre le mou, on nous accable, on nous empile des crises successives, permanentes, non-stop, oui, nous avons... Un petit peu de fatigue, de lassitude, de ras-le-bol. Voilà, Mais bon, les tarés de service continuent leur cap. Ben ouais. Et c'est appuyé par. C'est ce qui est intéressant, c'est que quelque part, si certains tirent le signal d'alarme, certains calculent comment utiliser ça à leur avantage. Des problèmes de ci, des problèmes de ça. Voilà, on en arrive toujours à un niveau de débilité astronomique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pas parlé de cette option qui a toujours été là. Euh, il y a déjà des années, je disais que il y avait une option pas génocidaire, pas apocalyptique. Moi, j'appelle ça désintégration. Une option de désintégration de toute forme de vie sur Terre. Qu'il ne reste rien. Il y avait ça sur la table. Je vous parle de ça il y a des années. Et certains continuent à être... Ce n'est pas un état d'esprit. Ça va arriver parce que... Non, non, c'est ce qu'ils veulent. Une table rase. Plus aucune forme de vie. Même pas bactérienne. Ce n'est pas possible. Si si. si, si. On peut modifier tout simplement... Cet ordre des choses climatiques qui est, je le, je le répète, totalement artificiel. Nous sommes dans une matrice artificielle. Donc, quelque part, les dérèglements climatiques, c'est du baratin et compagnie. C'est voulu. Il y a des stratégies. Certains vont peut-être rétro-pédaler. C'est ce qui arrive un petit peu. Il y a des gens qui disent non, non, ça ne va pas trop loin. D'autres voudraient. Et les malades mentaux eux, disent non. Nous sommes des fanatiques extrémistes complètement débiles, décérébrés. Nous voulons l'anéantissement de toute forme de vie, qu'il ne reste rien. Je l'ai déjà dit, dans certains endroits de ce monde, les États-Unis sont l'exemple typique de la connerie ultime poussée à son paroxysme. Non, encore, encore, on va y arriver, on va y arriver. Encore, encore plus loin. Ah, il ah, n'y a plus rien. Ah, désolé, il n'y a plus rien. Bon, bon, on, on s'est trompé, alors, sur plus de 10 000 2 mais il n'y a plus aucune forme de vie. Bon, on va essayer quand même de planter, grâce aux graines Monsanto débilidantes, complètement, euh, j'allais dire, liquéfiées, artificielles, euh, modifiées génétiquement, on va essayer de planter quand même avec des nutriments dans ces endroits, nos graines et machin, et du coup, on nous donne cette bouffe-là qui, qui détruit l'ADN. Voilà. Mais si on analyse le sol... Si on analyse l'air, si on analyse l'eau, tout ce qu'il y a, il n'y a plus rien de vivant. Ils apportent des nutriments en permanence qu'autrement, ça serait un désert de gobi, comme on dirait, du sable, de la silice, plus aucune forme de vie, plus aucune bactérie. Alors que même dans le désert, paradoxalement, il y a de la vie. Plus que là. C'est fou. Si vous creusez, si vous trouvez à tel endroit, vous allez voir des poches d'eau, des poches très particulières de, de, de sources de vie qui existent, même dans le désert. C'est ça qui est fou, même parfois un peu profond, mais, mais alors que là, non. Ça existe déjà. Hein. Il y a des endroits où là, tu peux faire ce que tu veux, rien ne se passera. C'est énorme. C'est pour ça qu'on en arrive. Hein. bon On savait que de toute façon, euh, à un moment donné, des idéologies extrêmes allaient s'affronter, extrêmes. Certains disent qu'il y a trois castes, moi je dis qu'il y en a un petit peu plus, parce qu'ils s'entretuent mutuellement, on en arrive à la fin de ce cycle. Et globalement, d'une manière ou d'une autre, ça va... il va se passer quelque chose, hein? d'une manière ou d'une autre. Hein? Même si certains pensent prolonger l'agonie indéfiniment, euh, je vous avais parlé un petit peu... C'est dommage, ça a été un peu foiré, parce que c'est inspiré de quelque chose d'absolument identique, j'allais dire... identique, dire... véritique. Euh, la série 4400, la première, par la deuxième qui est une nullité sans limite, je n'ai même pas pu regarder le deuxième épisode. Donc... Euh, non, la, la première était intéressante parce que... Euh, pas les pouvoirs, tout ça... Bon, ça peut être amusant, mais c'est pas ça. L'histoire de vouloir changer le futur, vouloir changer ce qui est déjà. Donc on change le passé pour changer le futur. Bon, déjà c'est une connerie sans nom parce que ce n'est pas possible tel quel. Ce qui est dans ce futur ne peut être changé. On ne peut pas le changer. Si on change le passé, on crée une autre ligne temporelle. L'autre continue à exister ou à s'arrêter. Mais on ne change pas le futur en modifiant le passé, jamais. C'est pas possible. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Il faudrait être capable de discerner quelle ligne temporelle, quel endroit temporel et spatio-temporel. Il faudrait arriver à des coordonnées d'une précision. C'est même pas où je suis, ça. C'est l'infinité, la précision. Là, il faudrait vraiment quelque chose de tellement précis et revenir, revenir où si tu as modifié cette ligne temporelle, la remonter, la suivre, pour revenir. Mais non, tu ne fais plus partie de cette ligne temporelle puisque tu l'as modifiée. C'est étrange, hein? c'est pour ça qu'il ne faut pas, pas se baser là-dessus. Alors, tout ce principe, pour dire que dans ce futur, c'est juste ça que j'ai retenu qui m'intéressait, il y avait des gens qui aimaient le chaos. Ils jouissaient de ce chaos. Ils sont délectés de la misère d'un univers, d'un monde apocalyptique où eux seraient les maîtres et les autres agonisent et souffrent. Ils jouissent de ça. Et donc, il y a deux factions, ceux qui veulent sauver le futur pour l'améliorer, pour qu'il y ait ben, la vie correcte. Et, et les autres qui veulent que ça continue comme ça parce que ils jubilent, ils bavent tellement qu'ils sont dans la, la L'anéantissement, la négation de la vie. Et c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. C'est cet esprit-là. On a des tarés. Je ne sais pas, il n'y a pas un mot plus fort. Il faut, 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 faut trouver. Hein. Des tarés. On ne pas dire des monstres, mais des aberrations. Qui, qui, qui jubilent à la souffrance des autres. Ils jubilent. C'est énorme. Hein. C'est même plus du sadisme. C'est vraiment... Voilà, c est, c est dé... Et le fait de détruire de façon le monde, ça leur plaît voilà, Ils détruisent et détricotent Et surtout, ça ne se passe jamais comme ils ont prévu en plus Jamais parce que la vie reprend un cours et toujours elle revient C'est énorme C'est pour ça que c'est un combat perpétuel ici C'est pour ça que moi, personnellement mais Ce n'est que mon avis J'ai dit, il faut arrêter... Bah on nous dit, si, c'est bon, les tarés qui dirigent ce monde, vous voyez bien que vous ne pouvez pas les attaquer, vous ne pouvez pas les les, les mettre au tribunal, les tribunaux vous déboutent, les tribunaux ne les condamneront jamais, jamais. Et quand on condamne quelqu'un, on l'a condamné à quoi, au fait Je sais pas, je me souviens pas. Ah, il a été condamné cinq fois. Ah, oui, trois fois. Il est où, au fait Il est incriminé Il est emprisonné euh, Je sais pas. C'est bizarre, hein, je me souviens. A été en prison, lui Non, je ne me souviens pas. Bizarre, hein Tout est faux. Vous savez ici que ce monde est un monde de mensonges, de A à Z. Il n'y a rien de vrai. Alors, s'il y a de temps en temps parcimonie, il y a des petites touches de vérité, c'est tellement noyé dans le mensonge qu'en fait, il euh, n'y a plus rien de vrai, quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, même certains qui se battent pour de, des combats, j'allais dire, honorables, le climat, les, 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 dire, la diversité, tout ça, c'est peine perdue. C est, c est, ça ne sert à rien. Ils peuvent mobiliser un million de personnes, 10 millions, 100 millions de personnes, c'est peine perdue. Ils ne veulent pas, ils veulent le chaos. Euh, allez demander à notre cher président d'ouvrir des livres, de faire... Non Il est mandaté pour détruire, atomiser tout. Donc il continuera. C'est sa mission. Ce n'est pas qu'il est nul. Son objectif est de suivre certaines directives d'une sorte d'ordre mondial bizarre, de gens qui sont décérébrés, qui ont une vision purement pragmatique des choses, comme si la vie, le, le fonctionnement de l'univers était pragmatique. Comme si c'était linéaire, plat. Hein ben non. C'est en multiples dimensions que ça fonctionne. Et donc, forcément, c'est totalement débile. Et on arrive à, à des situations chaotiques où il n'y arrive pas, il recommence, il n'y arrive pas, il recommence, il n'y arrive pas, ils font des dégâts au fur et à mesure. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive, arrive, arrive pas. Les siècles passent, les millénaires passent. Il n'y arrive jamais, mais il crée de la souffrance à tout le monde. C'est que ce que certains nomment tout simplement l'expérience de la dualité. Et ici, des paradoxes. C'est un petit peu triste quelque part de dire à un être humain, tu vas t'incarner ici, tu ne réussiras rien, n'essaie pas d'entreprendre, hein. tu réussiras rien. Ou quand tu crois avoir réussi, au final, au bout de ta vie, réellement, eh ben, c'est le chaos aussi. Tu as l'impression que c'est pour pas grand-chose en fait. Juste un petit peu, mais... Et finalement, il faut être dans le sens du vent, parce qu'autrement, on te le reprend aussitôt. C'est terrible, quand même. C est, c est, c est, on s'aperçoit qu'ici, c'est de la fumisterie. Mais c'est ça, l'épreuve. C'est pouvoir, euh, comme certaines épreuves, j'avais vu dans certains trucs, dans des endroits, endroits, on leur fait subir des épreuves sacrificielles. C'est-à-dire qu'en gros, on les met face à l'impossible. Ils ne peuvent pas réussir des épreuves de gens dans l'armée, chez les militaires, dans les stratégies où, pour certains on, où on, on forme certaines élites. On les met face à l'échec inéluctable. Que vont-ils faire Comment vont-ils réagir C'est énorme, hein c'est de la psychologie poussée à l'extrême. En gros, et on voit que l'humain il sait toujours de réussir, il sait toujours de faire selon sa vision. Même si on sait que le, le scénario est foutu d'avance. Ils n'y arriveront jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu même. Mais l'enjeu est de savoir ce qu'il se passe en lui, quelles seront ses réactions Un test grandeur nature. C'est génial. Et c'est ça qu'on nous vend, hein, la spiritualité. C'est la planète école, c'est-à-dire l'épreuve de l'épreuve. L'épreuve sur une épreuve sur une épreuve. Tu dois apprendre à dépasser ça. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui vous apprennent paradoxalement, un lâcher-prise premier niveau, j'appelle ça. Lâcher-prise premier niveau, c'est, tu te détaches de ça, tu te perches, hein, tu te perches, alléluia, et, et du coup, bah, tu ressens moins la violence. Sauf que ton corps, ton système énergétique, il est ancré dans la, dans la matière. Tu ne peux pas y couper. Tôt ou tard, tu devras redescendre. Tous les gens, tous les, les maîtres, les machins, sont dans la matière. Les êtres réalisés qui vous parlent ne le sont pas. Ils, ils sont juste atteints à un niveau de conscience très différent et ils vous indicient pour y accéder. En gros, euh, ben, continuez comme avant, mais lâchez prise, soyez dans l'accueil. Et, et, et quoi d'autre Parce que là, c'est l'impasse. Ce n'est pas la créativité, ce n'est pas la, dire, la vie, ce n'est pas ça. C'est pas « je me détache ». Ça peut être bien pendant un temps, reprendre des forces, vous repositionner, l'enseigner. Mais après, il y a la réelle tendance de la projection de la conscience vers un but. Le but, quel pourrait-il être Certains disent l'ascension, l'évolution, continuer l'expérience vers une autre, un autre stade d'évolution. Pourquoi pas Mais en réalité, moi je le dis, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très nombreux, qui sont attirés peut-être par une certaine forme de vibration que j'émane. Moi, je dis non, non. Pour certains d'entre vous, ça suffit. Maintenant, on vise la libération. La libération de l'esprit, des croyances, de toute la structure qui vous influence vers la peur, vers la sortie, vers l'obscurité. Alors, ça peut passer par une certaine forme de lâcher prise, mais ce n'est pas la finalité, c'est juste un chemin que vous pouvez emprunter et pour accéder en fait à, une, à un niveau de conscience supérieure qui vous permet enfin d'être présent à vous-même à un autre niveau et pas seulement être contemplatif, j'allais dire euh, sans action, sans être. Juste contemplatif pour être dans une forme de paix qui peut être bien, je le silencie, mais... Ce n'est pas la finalité. Pour certains d'entre vous, c'est, je, je veux rentrer chez moi, atteindre un objectif qui est indéfinissable pour le moment, en tout cas. Ça, c'est plus la libération, en fait. La libération de l'esprit, la reconnexion, la fusion avec lui, redevenir l'être que j'ai été, et peut-être même d'en extraire la quintessence que j'ai apprise, parce que pour répondre à certaines personnes qui se posent des questions, on ne perd jamais l'expérience qu'on a acquise, même si euh, beaucoup de cette mémoire hein, qu'on a depuis des siècles et des siècles dans cette âme a été distordue, voire trichée. Mais lorsque vous avez une grille de lecture qui est bien plus haute, à un moment donné, vous savez ce qui est à vous et ce qui n'y est pas. Hein. Euh, vous vous recomposez. On... Soit vous êtes connecté, plus ou moins, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, vous avez une âme, mais vous n'avez pas d'esprit. Et par-delà de tout ça, vous n'avez pas cette omniconscience, ce que certains commencent à appeler du, comme ça la supraconscience, Moi, je, je parle d'une conscience encore plus grande, qui est en fait euh, non corporée, sans forme. Hein. Et au-delà, oui, c'est la source. Mais au départ, cette conscience, elle est, elle est partout. Et c'est ce que nous sommes essentiellement. Et après, nous utilisons, entre guillemets, des moyens, à travers les strates multidimensionnelles, de, de communiquer, d'être, d'incarner, de manifester. Nous, nous, nous sommes dans un processus de vie et de création permanent, en fait, normalement en tout cas, si nous ne sommes pas pris au, au piège, entre guillemets. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué tout ça. Alors ce soir j'ai dit questions alors question, on va le faire parce que l'autre je vais encore partir et Vous savez que quand je pars je ne m'arrête plus Alors on va voir si je trouve un petit peu des questions, on va, peut-être que si ça revient là-dessus on verra Ah ben tiens, le nous dimensionnel qui reconnecte tous les fragments, qui n'est pas l'esprit, ben voilà Alors justement, c'est cette supra ou hypra-conscience La supra-conscience c'est un terme, hein. super-conscience, supraconscience, conscience au-delà de la conscience humaine, euh, c'est quelque chose qui est euh, au-delà de la forme, déjà, qui est entre l'esprit et, le, j'allais dire, l'être incarné. Mais il y a une hypraconscience qui chaperonne tout ça, une sorte de regard, un regard qui, certains croient que par la méditation l'a atteint, et certains l'identifient comme le regard de Dieu. Or, c'est pas vrai du tout. Ou euh, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vrai dans la façon dont ils le décrivent. Ce regard, c'est eux. C'est eux qui observent au-delà de la forme, au-delà de l'intelligence, euh, de façon, j'allais dire, non émotionnelle. Hmm non caricatural, cet observateur, au-delà de la forme, certains pensent qu'ils euh, ont touché Dieu. Mais voilà mais le problème, c'est que c'est eux-mêmes en fait, qui qu touchent, qu ils se sont rapprochés d'eux. C'est ce qui est beau, des fois, mais le problème, c'est que la compréhension de l'ego est distordue, comme d'habitude. Et, euh, voilà, et c'est cette, euh, cette observation, cette présence qui chaperonne tout ça, qui, en fait, euh, nous permet d'exister. Tant qu'il y a cette connexion, même si elle est brouillée, elle est bien brouillée, il faut être honnête. Mais elle existe toujours. C'est pour ça qu'on ne perd pas l'être que nous sommes. On ne peut pas le perdre. C'est juste que ici, imaginez que vous deviez vous incarner ici, vous faites le choix de ça. Ah merde, il faut être con. Ah si, pourtant on le fait. Ah oui, la, le regard qu'on peut avoir à un autre niveau n'est pas le même qu'ici. Hein. Parce qu'ici on ressent la limitation, on sent la façon étrange d'être serré à l'intérieur d'un corps, euh, l'impression ici d'être euh, coupé du monde, coupé du réel, alors que bon, je suis fabriqué avec la même matière que le mur, l'ordinateur, suis... ah, c'est l'assemblage qui n'est pas le même, c'est tout. Le support de ma conscience ici, c'est le même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais la densification à travers toutes les strates et les couches de ce sous-univers. Moi, j'appelle ça un sous-univers, ici. Hein. Et ils veulent en créer un autre, encore plus bas, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, quand on veut euh, s'incarner dans ce sous-univers, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas très agréable. Le nombre d'exemples qu'il y a de gens qui se sont incarnés euh, directement, hein, pas seulement de l'astral à ici, c'est déjà un peu spécial, mais lorsque vous avez quelqu'un qui est déjà, en, pas omniscient, mais presque, euh, presque au niveau qu'on pourrait qualifier ici de divinité, euh, et que la personne doit petit à petit se densifier, se morceler, s'étriquer, se, 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 oui, se, parce qu'à un moment donné, c'est même plus se fragmenter, c'est presque devenir une infime fraction de soi-même. Alors, il y a toujours l'information globale de l'individu. Sauf que euh, le problème, c'est qu'on n'y a pas accès. Euh, parce que tout est fait ici pour qu'on n'accède pas à la totalité de notre être. On n'en est pas capable. Ce n'est pas possible. Ou si quelqu'un était capable de s'éveiller à travers toutes ces couches de réalité et de strates multidimensionnelles, s'il en était capable, parce que même ceux qui parlent de supraconscience ne sont pas éveillés du tout. Et non, moi non plus, j'accède à des niveaux, et puis c'est tout. Et euh, on s'aperçoit qu'en réalité, de façon euh, vraiment imbriquée comme des poupées russes, il faut s'éveiller à travers toutes ces couches, jusqu'à éclore telle une fleur, c'est énorme. Hein. Au départ, je vous ai donné comme image, nous sommes au fond du puits, donc, dans l'eau, au fond du puits, et des fois, parfois, en remontant un peu proche de la surface, on arrive à voir la lumière de la sortie du, du puits. Mais, en réalité, nous sommes encore dans le puits, nous sommes au fond de l'eau, hein, ou au fond de l'océan, qu'importe. Hein. Et donc, on ne voit pas, c'est vraiment très particulier comme expérience. Le but n'est pas d'y rester éternellement. Même si c'est quelque chose qui ah, est une expérience, certains veulent accéder à un nouveau stade d'évolution pour bifurquer. Pourquoi Parce que, quelque part, certaines espèces, surtout les anciens, beaucoup d'entre vous sont des anciens, voire même plus que ça, ont fait cette expérience dans le but de trouver un autre chemin vers une autre évolution, parce qu'ils ont atteint une certaine euh, limitation. Tout le monde essaie de trouver son intérêt dans le but d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, etc. C'est d'ailleurs l'erreur qui a été commise dans les douze royaumes, l'erreur fatale qui a mené à la destruction totale des douze royaumes. Pourtant, on se dire, oh putain, une civilisation qui a atteint le paroxysme de l'évolution, c'est l'émancipation totale de tout agent mécanique, électronique, de toute technologie, l'émancipation totale. On arrive à un niveau extraordinaire. Et pourtant, ils ont voulu plus. Un certain, toujours pareil, certains individus ont voulu plus. Sous l'exemple de l'être bipolaire, ils ont vu cette... Cette osmose, cette fusion qui a créé un être infiniment plus puissant et complexe, eh bien, ils ont dit peut-être que si on fusionnait à 12, on pourrait créer une entité, un être céleste qui permettrait de, de donner un nouvel âge d'or encore plus vaste, encore plus grand. Ça a créé une entité complètement informe qui a créé le chaos et la destruction, en fait. Ça a été cataclysmique. L'idée, pourquoi pas, mais à deux c'était improbable, à douze c'était encore plus, plus difficile. Bref. Alors c'est pour ça que quelque part, faut pas se prendre trop le chou avec tous ces détails. Tout savoir encombre, encombre sur tout l'ego. Votre objectif, à vous, votre objectif, toujours le même. C'est vraiment se relier à soi, se relier, fusionner avec son esprit, laisser de la place à son esprit, ne pas être encombré par des fausses croyances qui vous encombrent. Je, non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais Tu crois pas, ne fais pas. Et, euh, et le but est la libération pour ceux qui vraiment le souhaitent. Se libérer, sortir d'ici, car c'est foutu. Oh putain, il est pessimiste, Michel. Ouais. Il y aura une phase des cycles d'amélioration. Oui, bien sûr. C'est toujours comme ça. C'est obligé, chaque chose dans cet univers, dans cette réalité, on va dire ça comme ça, doit reprendre son souffle. Sinon, c'est l'asphyxie, c'est la fin. Donc le but, c'est comme reprendre des pulsations cardiaques, ça doit... Ça reprend, ça aussi, ça reprend, ça reprend son souffle, ça reprend des forces et ça repart de plus belle. Puis ça redescend. Ça ne peut pas monter jusqu'à l'infini. C'est obligé de reprendre son souffle. Donc il va y avoir, pas tout de suite, mais ça va y avoir une période plus plus meilleure. Hein Ce en soi, dire, j'allais euh, dire, la spiritualité habituelle n'a pas tort, sauf que ça va replonger derrière. C'est ainsi fait, c'est perpétuel, et jusqu'à la fin des temps. Ça sera toujours comme ça. Le chaos, la destruction, voire la destruction totale, on reconstruit, on revient, les âmes reviennent, etc. Comme quand on a créé le firmament, quand on a créé le nouvel homme, l'Adam, l'Alpha, etc. Je résume, parce que bonjour les tentatives pour arriver à ça Beaucoup d'échecs, beaucoup d'aberrations, de stupidités, même d'interdictions, des conflits, des guerres galactiques qu'il y a eu à cause de ce genre de choses. Parce qu'ils ont enfreint toutes les règles. Hein. Après, euh, on a changé plus ou moins de dirigeants. Euh, euh, pff, le temps lui-même n'est plus le même ici. Du coup, avant qu'on s'aperçoive qu'ici, euh, il se passe des anomalies, des aberrations où on a enfreint toutes les règles, il s'est passé, quoi, de l'autre côté, quelques semaines, quelques mois quelques années, grand max, et encore, je dis même pas quelques années. Mais ici, c'est écoulé des milliers d'années. Et c'est pour ça que s'il y a un gros décalage temporel, on est complètement coupé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on observe avec des outils de plus en plus performants, des technologies qui sont pilotées de plus en plus automatiques, de plus automatisées, où on peut observer les étoiles. C'est fascinant d'observer la profondeur dimensionnelle du temps et de l'espace. Où on peut mesurer la lumière, la vitesse, les distances, etc. C'est fascinant, hein on va vite s'apercevoir dans les décennies à venir qu que l'espace n'est pas du tout fait de cette façon-là. Et qu'on va s'apercevoir qu'il y a des replis de l'espace, des zones dont on ne peut même pas voir, ni discerner, comprendre. Et pourtant, cet espace est incommensurablement grand. C'est, je mets grand comment Grand en 3D et, euh, et c'est ça qui est intéressant après on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout comme on se l'imagine, juste un grand volume qui est en expansion euh, comme un ballon qui s'agrandit, c'est une vision complètement étroite d'un esprit limité qu'est l'homme hein. dire ah ouais mais comment on peut l'imaginer on ne peut pas, comme ça c'est réglé tu ne peux pas le concevoir comment veux-tu concevoir l'inconcevable comment veux-tu avec ton petit cerveau primate être capable de concevoir l'infini. Comment veux-tu être capable de concevoir la multidimensionnalité? Alors que déjà quand on te dit il y a une quatrième dimension qui est le temps, ouais ouais, ok, le temps, ok, oui, je veux bien. Mais c'est donc on peut voyager dans le temps. Tu peux voyager dans les dimensions. Pas vraiment. Tu crois que tu peux, mais c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Voilà, ce sont des sujets assez compliqués, donc on va commencer. Je vais continuer un petit peu, parce que je voudrais répondre un petit peu plus à des questions. On va voir, on fait un petit peu l'exercice de ça quelques temps, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes avaient envie, donc le but était quand même de répondre un peu au maximum de questions, même si je développe un peu moins. Voilà, voilà. Euh, Estelle, donc c'était Angélique, ça, hein ouais. J'ai fait un peu, un peu résumé. Estelle, donc... Euh, hein si le mal existe sur Terre, quel en est son sens Pour le bien, certains pourraient vous dire oui. En fait, c'est un jeu pervers ici. C'est tout. On crée, on crée des, des individus, on crée des pions, euh, de la manipulation, une mise en scène. C'est étonnant, hein c'est vraiment étonnant. Au départ, ce n'était pas aussi complexe quand même. Hein on crée... Euh, un parc d'attractions, on se croirait dans Westworld, mais une version plus complexe, où ça vous permet vous permet d'interagir avec cette réalité. Selon comment vous interagissez, vous, euh, vous créez ou vous décréez quelque chose. Et sans qu'on s'en aperçoit, puisque nous sommes tous connectés dans ce réseau de conscience ici, hein, nous ne sommes pas tout à fait là, nous sommes là à un niveau conscient, dans un réseau de conscience. J'essaie d'exprimer avec des mots. Nous sommes là à un niveau de conscience bizarre, un réseau. Donc finalement, comme le centième singe, pour ceux qui connaissent un petit peu, les informations, même si je ne les ai pas euh, transmises par Internet ou, ou appris à des millions de gens, l'information va passer quand même. Donc en gros, cette réalité se crée... Enfin, chaque fois, je le dis comme ça, mais c'est faux. Hein? Mais c'est pour se donner une image, une représentation compréhensible. La réalité se crée de nanosecondes en nanosecondes Ce n'est pas instantané. Certains se sont aperçus que parfois, il y avait des décalages. Parfois, il y avait des modifications en temps réel. Et d'ailleurs, c'est étonnant. Parce que vous êtes persuadé d'un truc, vous en êtes sûr, et puis d'un coup, un jour, vous vous dites, ben non ah bon, la couleur de ce truc, c'était pas cette couleur. Le véhicule, c'était pas ça. Alors on se dit, ah ben, c'est l'effet Mandela. Non, non, c'est que quelque part, le consensus de matérialisation, de manifestation, a changé soudainement. Parce que le réseau de conscience a changé. C'est très, très complexe. Pour ça, de dire même des êtres très évolués, de dire, on peut influencer le flux, changer l'histoire comme on le souhaite, non mais c'est un déconner. On déconner, comment sais-tu, de quelle façon ça va se matérialiser Alors du coup, il y a un jeu très particulier qui se joue sur de multiples niveaux, comment certains se nourrissent de nous, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, puisque nous sommes dotés d'un ego et d'un émotionnel fort, qui nous rend manipulables, nous sommes dotés d'un mental bridé, euh, qui nous permet de nous manipuler, et pas qu'un peu. Croyez-moi, je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé pour moi, et je m'en suis sorti, je me suis sorti de cette torpeur, j'allais dire. Euh, comme dans Westworld, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et pas qu'une fois, plusieurs fois, euh, de se retrouver dans un endroit où d'un coup tout, tout est silencieux, et les gens sont figés. C'est là que j'ai pu m'apercevoir qu'il y a euh, une minorité de gens selon les régions qui sont réels aussi. Il y a des gens qui ne sont pas réels. Ce sont euh, des hologrammes, je ne sais pas, moi genre, on pourrait dire des hologrammes, mais bon, euh, si tes sens sont perturbés, tu peux le toucher, cet hologramme, hein, il paraît il n'existe pas, il n'a pas il n'a pas d'esprit, de, il n'existe pas vraiment. Il y a énormément de figurants. C'est étrange de penser dans cette réalité-là, de penser c'est pas possible, c'est du délire. Qu'est-ce qu'il dit ben, Écoute, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je l'ai vu et je l'ai constaté, et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu certaines anomalies, parfois, qui se disent Mais c'est quoi ce délire C'est étrange. Tu te retournes, il y a 500 personnes, et puis d'un coup, tu es en train de, de faire deux bricoles, tu te retournes, il n'y en a plus que 200. Tu vois, il en a perdu plus de la moitié en l'espace de 30 secondes. tu dis putain, ils sont partis vite. Hein. Ou euh, autrement, carrément, euh, je sais que certains m'ont raconté ce genre d'histoire. donc je vais, euh, Vous avez des gens, des anomalies de la matrice, des anomalies, qui fait que vous voyez euh, telle personne qui rentre, et, euh, et c'est une autre qui sort. Je dis, ouais, tu rentres dedans, elle était là, là la dame blonde, là-bas a pas eu d'un blonde, ah, ok bon euh, voilà euh, c'est plein de trucs comme ça c'est on fait pas attention en fait on fait pas attention il y a énormément d'anomalies ici aujourd'hui on est vraiment en fin de cycle tout va se déglinguer d'une manière ou d'une autre ça ne peut plus continuer comme ça le niveau de corruption est même pas massif il est global Global. Certains essaient de réagir parce qu'ils s'aperçoivent que c'est le piège. Et même pour ceux qui sont des soi-disant élites, hein, le piège se referme. Ils essaient de réagir, ils s'aperçoivent que c'est très très dur. L'inertie qu'il y a est colossale. Euh, c'est énorme. Hein. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, au niveau juste sociétal, on avait séparé les pouvoirs. On les avait séparés. Aujourd'hui, euh, c'est même plus de la consanguinité c'est euh, c'est la même chose. On te fait croire que les médias, mais non. On te fait croire que les politiques, mais non. En fait, tout est... Euh, tout a fusionné, euh, tout bouffe à tous les râteliers. Euh, c'est du n'importe quoi. C'est pas pour rien qu'il y avait un système à l'époque qui créait un équilibre. Maintenant, bon, ben, à quoi sert À quoi sert de capter Parce que bon on pourrait se poser la question euh, où sont passés les milliards du Covid où sont passés le déficit on est passé de 2000 à 3000 et tous les pays se posent la question hein. même les États-Unis se posent où sont passés ah, ben, un peu là un peu là un peu là ah, un peu pour les amis mais il y a quand même il euh, y a un gros trop quand même hein. voilà voilà et le but c'est de c'est pas tellement d'avoir de l'argent parce que l'argent il s'en fout le but c'est d'avoir les moyens de faire des choses D'avoir des outils, des humains, des, des serviteurs, tout un système qui permet de construire, de bâtir une idéologie, aussi bien technologiquement que physiquement, euh, des bunkers, des machines, des cités, euh. tout comme euh, ils ont essayé, là, c'est comique, juste l'aparté, je vous la fais, euh, vous savez qu'en moins d'une semaine, euh, la cité qui se trouvait au-delà du, du pôle sud a été détruite. Elle, est, elle ne devait pas exister, et pourtant ça faisait plusieurs décennies que moi j'y allais à l'époque. Je ne savais pas que c'était là. C'est ça qui est terrible quand on voyage des fois par, par le biais, des fois on se retrouve là. Et, euh, et j'étais étonné parce que je voyais cette cité qui, était, qui avait l'air futuriste, hein. un petit peu à la néum même pas, néum c'est carrément n'importe quoi, ça ne verra pas le jour sous cette forme. Mais euh, Une cité, mais avec des technologies... De bien un bon millier d'années d'avance, avec des vaisseaux euh, qui surplombaient la ville, et j'avais assisté une fois à un accident, hein, ou une sorte. Pour moi, c'était un ovni, quoi, hein, ce truc, bouah, 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 qui s'écrase. qu'est-ce que je fais là, moi Et moi, curieux, j'y vais, hein, vais. Et je me suis fait un petit peu maîtriser, pas méchamment, mais quand même, hein, parce que je n'avais pas à être là, à ah, regarder. Moi, bon, je regarde, hein, je, je fais rien de mal, j'observe. Et, euh, et je me souviens, à l'époque, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais là, à cet endroit précis, où cette cité n'avait pas le droit d'exister. Hein vous connaissez peut-être, pour ceux qui cherchent un petit peu, l'histoire de l'amiral Byrne. C'est assez, presque loufoque, tellement que c'est gros et énorme, tellement d'un côté on vous livre des informations, et de l'autre côté on se rétracte et on raconte des bobards, pour vous faire croire que, bon non, on a abandonné, il y a eu trop de problèmes techniques, on a coulé un navire, etc., on n'a pas pu y aller, c'est trop difficile, donc on a abandonné. Non mais, sérieux, tu découvres un continent secret après l'Antarctique, tu découvres qu'il y a un endroit qui n'est pas gelé, luxuriant, de végétation, tout vaste terrain, une, une terre à perte de vue presque, il Lui, disait aussi vaste que les États-Unis. Bon, il n'a pas mesuré, hein. un peu plus petit quand même. Et euh, il a trouvé tout un espace, tout ça. Ils y retournent, ils y arrivent pas, ils subissent des avaries, donc c'est fini. Tu crois que... Non, sérieux. Sérieux, tu trouves hein, le, un, le truc du siècle, la découverte du siècle, tu n'y retournes pas. Ben, bien sûr que tu y retournes, et même qu'ils y ont retourné... Et... Ils se sont installés là, etc. Ils ont créé des civilisations où extraterrestres et humains cohabitaient à cet endroit. Les élites y habitaient, etc. etc. Et donc, ils dirigeaient de là-bas. Et à cette époque, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a quelques temps maintenant, j'ai dit, c'est dommage, hein, ça a été révélateur et tellement évident. J'ai dit, parce que je l'ai entendu, moi, j'ai fait que répéter l'information. Ils ont dit, puisque... À un moment donné, les maîtres du monde, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exploiter l'extérieur du vaisseau, donc de, de ce mur de glace, ils n'avaient pas le droit à l'humanité. Certains initiés l'avaient bien dit, ils se le transmettaient, mais eux, ils l'ont fait quand même. « Oui, mais c'était plus facile, c'était une brèche. » Donc, on est passé. Et donc, euh, et donc ils ont dit, c'est révoqué. Les entités qui sont les gardiens, hein, ces créatures immenses qui, qui gardent ce, ce monde, euh, ont tout détruit en quelques jours. Hein. Il ne reste rien. C est, c est... Alors, Il n'y a même pas de guerre. Hein. C est, c est... Parce que vous n'imaginez pas les forces qui existent ici. Hein. On a du mal à imaginer. Si un jour, euh, ils décident d'intervenir, euh, ça serait euh, cataclysmique. Hein. Malgré que pourtant, ces créatures sont bonnes. Hein. Vraiment, ça... C'est une bonté, j'ai pu, je l'ai dit une fois, me retrouver face à face avec une de ces créatures immenses, juste la tête. Hein. J'ai reculé, j'ai cru que j'allais m'encastrer dans la pierre, parce que je, tellement que c'était énorme. Et, je dis, et puis il m'a fallu du temps pour m'ajuster, pour arriver à, à comprendre. Parce que c'est tellement puissant, quoi, il faut s'ajuster au niveau, lui. Cette créature elle baissait en intensité, moi il fallait que je monte pour pouvoir converser. C'était énorme. Vous voyez, voyez, un œil de, de plusieurs mètres, peut-être pas deux, ouais, plus de deux mètres, un truc énorme, un truc énorme, une tête. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc euh, C'est là que j'ai vu, il y a des créatures, des entités de plus d'un kilomètre de long. Tu te dis, c'est pas possible, c'est complètement irrationnel sur la Terre, on le saurait. Ben, tu parles bien sûr qu'on le sait. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Euh, ces créatures sont capables de tangibilité ou d'intangibilité. Donc elles sont capables de voyager dans tout ce qui est euh, fluidique ou liquide. Je donne une subtilité là-dessus, parce que euh, l'oxygène, c'est de l'eau. Hein je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais euh, l'eau, j'allais dire, liquide qu'on a dans les océans, voire de l'eau non salée qu'il y a dans les Gulf Stream, et, euh, et de l'eau qu'on a dans l'oxygène, des rivières qui sont littéralement, c'est ce qui fait les pluies, etc. Hein, c'est filtré, c'est très très bien. Et vous avez ce genre de, moi je pourrais appeler ça des dragons, euh, qui volent, ils peuvent se voyager dans les cieux, euh, mais de façon un petit peu intangible. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Ils ont cette capacité, mais on les voit quand même, un petit peu en tout cas, et ils créent des distorsions dans les nuages, c'est extraordinaire hein, quand même. Et ils voyagent dans l'espace fluidique. Et au-delà, ils atteignent ce qu'on appelle l'espace plus profond, qui est un espace fluidique qui leur permet de voyager, de se connecter au au tunnel au passage j'allais dire de gravité je sais plus comment ça s'appelle ça c'est pas des puits de gravité mais ils avaient j'avais un terme et qui permet de voyager jusqu'à leur monde d'origine de l'autre côté du soleil en face en symétrie et euh, c'est énorme hein. on a du mal à imaginer ce n'est pas réalisable ce n'est pas ce n'est pas scientifique ce n'est pas rationnel de raconter ça et pourtant c'est ça, nous sommes dans un, un univers, il n'y a que cet espace d'oxygène, on, on s'est créé, nous, un, un endroit où on a l'impression que l'air, c'est de l'air sec, Alors, en réalité c'est de l'eau, mais euh, c un, ici c'est déjà le début de l'espace fluidique, ici aussi. Et à d'autres cieux, les nuages, etc., c'est de l'eau, avec des pressions, avec tout un système différent. Je ne sais, sais pas les termes scientifiques pour expliquer ça, mais ça s'appelle « après l'espace fluidique », tout simplement. C'est pour ça que c'était passionnant. quoi. Bref, Je ne sais pas pourquoi je, je suis parti aussi loin, c'est pour vous dire, le sens du mal et du bien, c'est que quelque part, euh, ça a dérivé petit à petit. Il y a euh, de plus en plus de portails organiques ici, de manipulations manichéennes extrêmes. Euh, si vous voyez euh, le symbole du Tao, hein, l'intrication du bien et du mal, et les deux qui sont emboîtés l'un dans l'autre, mais aussi il y a euh, un peu du mal de l'obscurité, on va dire ça, du noir dans le blanc et du blanc dans le noir, comme il y a un ancrage. Hein. Donc normalement, c'est censé être comme ça ici. C'est censé être une, une, une loi universelle d'équilibre des forces. Obscurité-ténèbres, hein. on va faire ça, euh, le clair-obscur c'est un petit peu le côté comme ça et euh, mais dans cette, dans ce qu'ils ont créé au fur et à mesure des siècles voire des millénaires ils ont créé une fracture le bien le mal l'obscurité c'est devenu en dualité il n'y a plus d'équilibre l'un dévore l'autre sans arrêt euh, c'est alors que les deux ne sont pas ennemis en soi je vous l'ai dit c'est difficile à, à le décrire en mots, mais l'ombre et les ténèbres ne sont pas en rivalité. C'est un équilibre qui crée la balance des choses et qui, normalement et fondamentalement, crée euh, l'expérience. Euh, que ça en vaille la peine, que l'on ressente de la satisfaction de, du travail accompli. Euh, c'est difficile, si c'est facile c'est plus la même valeur, etc. On a ces référentiels en nous-mêmes, vous voyez euh, Mais le problème, c'est que la fracture, elle est, elle, est, elle est patente. Désormais, on a désunifié, séparé, on a cassé euh, ce symbole, vous voyez, on a deux choses qui, qui s'affrontent. Et, et le problème, c'est que la lumière a tendance facilement à, à se faire dévorer, même si quelque part, à un moment donné, par transmutation, l'obscurité devient lumière aussi. C'est pour ça que c'est étrange. C'est pour ça que je dis que ça pourrait encore fonctionner de façon douloureuse à la condition qu'il n'y ait pas un troisième élément qui s'est greffé là-dessus. C'est le processus de l'antivie. L'antivie, ce n'est pas l'obscurité, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la destruction ou le chaos. C'est l'annihilation. C'est la neutralité des deux. C'est... Euh, c'est comme si, quelque part, on se nourrit de tout, jusqu'à qu'il ne reste rien. C'est l'annihilation, l'antivie, c'est ça. Il a fallu qu'à un moment donné, une espèce plus ancienne que les autres, qui n'a pas choisi, euh, parce que cette espèce s'est scindée, a créé d'autres colonies, euh, au cours des milliers, des millions, des milliards d'années même. Et, euh, mais euh, ces êtres, qui pourtant étaient des célestes, des êtres archangéliques, Hein, euh, ont décidé de fonder leur propre euh, colonie, leur propre, euh, leur propre univers. Ils ont un projet sur très long terme, parce que, quelque part, ils ont été seuls très longtemps. De leur point de vue, il n'y a rien d'agressif. C'est un projet comme un autre. Hein. Comme vous avez le Klaus Schwab qui a son idéologie. Selon son point de vue, c'est top. Voilà. Ah ouais Ben ouais. Est, le mec, il n'est pas structuré comme vous et moi, c'est tout. Hein. Et donc, tu peux essayer de discuter. Le mec, il, il est là, il va essayer de se sortir les arguments pour te dire que c'est mieux comme ça. Ah ouais bon, bah, tu le dis, te dis, putain, il y a une sacrée différence. Hein. C'est là qu'on comprend qu'il y a un problème ici d'être. Et le côté hétéroclite des individus non homogène, c'est là qu'on voit que la structure de la pensée, du raisonnement, de la compassion, ou de la créativité. Ce ne pas les mêmes valeurs selon certains êtres. Comme par hasard, les gens qui sont arrivés au sommet ne sont pas du tout dans le même état d'esprit de ceux qui sont en bas, ou des gens, j'ai dit en bas en plus, c'est péjoratif, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ce que je pense. En tout cas, des gens qui sont lambda, qui ne cherchent pas le pouvoir, qui ne cherchent pas à dominer, à soumettre même. C'est ça qui est faux. Hein. C'est pour ça que ce sont des sujets extrêmement complexes, tout ça, très, très, très élaborés. Ça demanderait beaucoup d'approfondissement et je ne sais jamais dans quelle direction partir, puisque ça peut partir dans tous les sens, c'est multidimensionnel. Et bon, 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 il y a là, ça a développé, il y aurait ça a développé, il y aurait ça, et ça aussi. Moi, je dis, waouh, c'est tellement énorme d'avoir tout ça dans la tête. Moi, des fois, vivre avec ça, c'est très difficile pour moi, parce que, parce que quelque part, c'est difficile d'être ici et de subir la limitation, hein, l'incarnation, et, euh, et de ne pas pouvoir vraiment le transmettre, d'être vu euh, plus comme un original, euh, même si ça aide un petit peu, et plus que, waouh wow, lui, euh, il détient certaines vérités, en tout cas étranges, euh, qui pourraient nous apprendre telle ou telle chose. Non, non, c'est... C'est pas aussi profond. Quand vous vous observez, vous vous heurtez à votre ego, à votre rationalité. Certains même arrivent avec d'autres vidéos qui me disent Non, regarde, écoute lui, écoute l'autre. Non, non, non. J'ai arrêté ça. J'ai fait ça il y a des années. J'ai arrêté. Je ne cherche pas à suivre. Je suis mon propre soi. Je suis mon propre esprit. Je fusionne. Je suis mon chemin. Après. Faut que vous me présentez Paul-Pierre-Jacques parce qu'il parle de ci, il parle de ça, il dit, attends, il fait ce qu'il veut, chacun, moi je, je suis mon propre chemin. Après, ceux dans mon sillage qui voudront à un moment donné suivre le mien, ou en tout cas essayer de comprendre et à un moment donné peut-être bifurquer vers leur route, pourquoi pas, euh, parce que, à un moment donné, le but, la finalité, c'est de se retrouver soi il ne s'agit pas de, de savoir qui tu es, c'est de se retrouver, de, de se reconnecter avec euh, une plus grande magnitude, une plus grande connexion, plus pure. Voilà. C'est pour ça que ce sont des sujets... Pourquoi le mal existe C'est un effet secondaire de, ce qu a, de tout cet arrêt à toutes les strates, hein, attention, hein, qui ont chaque fois mis leur grain de sel. Regardez l'illogisme, l'aberration qu'il y a aujourd'hui. Encore vous êtes, nous ne sommes pas tous dans toutes les strates. Chaque fois qu'il y a un truc de bien qui se passe dans la société, quelqu'un, une association, une structure, machin, elle sera détruite. Systématiquement. Elle sera atomisée. Chaque fois qu'il y a un truc de bien, elle sera atomisée. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne veut pas s'en sortir. Regardez, l'aberration ultime, ça devrait être le scandale des scandales, un parmi tant d'autres. On ferme des lits d'hôpitaux pendant une phase pandémique. On en ferme constamment. Tu te dis, waouh, le scandale du siècle, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est énorme. Hein on Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Non, non, il n'y a pas d'argent. Mais on met je ne sais plus combien de dizaines de millions pour payer un gardien à l'entrée pour lire les UQR-Code. Putain, merde, il n'y a pas d'argent et on va payer un truc pour lire les QR codes pour le pass sanitaire. Ou le pass vaccinal. C'est énorme. Je dis mais C'est fou, il n'y a pas d'argent, mais pour ça, oui. Ok. Bon, après, chacun se débrouille comme il veut. Hein. Ils essaient d'économiser tant bien que mal, mais il y avait une enveloppe là-dessus. On en arrivait à des aberrations où, aujourd'hui encore, on ferme des lits, on a des structures. Il ben, y a des scandales qui tombent tous les jours, des morts. C'est une honte innommable. Certains me disaient, ah, oh, tu vas au Vietnam. Ah, oh, C'est trop pauvre là-bas. Tu, tu plaisantes. Comment ça Ils sont plus développés que nous. Ah bon Je dis pas qu'il n'y a pas des contrées de campagne qui paraissent pauvres. Tu vas en ville. Non, non. Quand il a fallu aller à l'hôpital euh, euh, voir pour ma femme parce qu'il y avait une alerte, etc., on y passait tout de suite. Mais tout de suite, il y a eu contrôle pour pas cher. On est sorti, on est arrivé, rassuré, tout était OK. Et l'équipement était propre et correct. Hein. Alors peut-être que c'est une vision d'il y a 20 ans, ça, mais c'est fini, ça. Hein Alors je dis pas que c'est parfait comme civilisation, hein. attention, hein. loin de là. Mais en tout cas, là-dedans, non. Hein. On a un suivi, tu, tu prends rendez-vous, tu y vas, hop, tu y vas dans l'après-midi. Vas-y, fais-le là. Ici, quand je suis revenu, j'ai dit, j'aimerais bien avoir une échographie après le voyage. Monsieur, pas d'échographie de complaisante. On m'a dit ça, hein ici, dans ce cabinet. Comment ça, une échographie de complaisance Je comprends pas. Ça <rire> faisait bizarre d'entendre ça. Et euh, moi, je dis, ah, ok, une échographie, c'est si compliqué. Alors, c'est étonnant, quoi. Alors, j'espère que ça fonctionne bien, parce que j'ai un message d'erreur. Je vais regarder votre chat. Désolé, ça coupe un peu. Mais je vais regarder, je vais attendre un peu votre retour, parce que j'ai un gros, gros message d'erreur. Alors je vais attendre normalement je pense que c'est bon ah ok non, mais j'aime bien un petit peu tout le tout le système qui existe aujourd'hui la façon de penser la structure le, le mental toute l'organisation la société la connexion qu'on a à travers les rêves l'astral notre notre monde notre hub, notre le côté, le monde éthérique, l'énergétique, tout ça, on ne vous l'apprend pas. Pourtant, ça existe. Sans énergie, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, on parle d'énergie pour les voitures, bah, l'économie d'énergie, le pétrole, euh, que sais-je, les voitures électriques, euh, etc. Mais on ne parle pas du vivant, comment ça fonctionne, les, les molécules, les particules, l'animation, la mémoire, la structure, la pensée universelle, le mental, le surmental, le supramental, le, la conscience déplacée, la projection de conscience. Personne. Alors certains vont faire leur chou gras, etc. Mais globalement, on, euh, c est, c est, c est ça. on parle de métaphysique. Ok, voilà, je vous vois. Ça fonctionne bien, tout est ok. Bon, le message d'erreur, donc... Euh, oui, petit bug. Ok. Oh de rien, ça me fait rire. Ok, bah ça te fait rien, c'est bien. Tiens, j'en profite, je vois une question ici. Hello, cher Michel, les archontes et les archanges sont-ils les mêmes entités Non. Ah, oui, non. Il y a la même racine. On va dire ça comme ça. Ça part du même endroit. Lorsque vous parlez de, de races ou d'espèces les plus anciennes, oui, il y a des êtres qui, qui, qui sont très anciens, qui sont... Euh, ce qu'on peut appeler les archanges, les anges, les, les fragments d'eux-mêmes, les rayons lumineux, la lumière naturelle, ce qu'on peut appeler la, la lumière divine, la lumière naturelle, les douze les rayons, et en fait, il y en aurait beaucoup plus, un treizième aussi. Et, et, et donc, c'est de ça qu'il s'agit. À l'origine, ça puise à la même origine, le, le même point d'origine, mais à un moment donné, ça diverge pas en deux, en trois, mais en de multitude de morceaux, parce que certaines de ces civilisations trop anciennes, primaires, sont restées seules, entre guillemets, très longtemps. Ils ont été les premiers créés ici, et il a fallu attendre, paradoxalement, vous voyez, par exemple, les, les anciens extra-universels, de extérieur à ce royaume, ils viennent d'un autre royaume. Ils sont beaucoup plus anciens que les archontes. Mais paradoxalement, ils ne sont pas arrivés au début de l'univers. Ils sont arrivés bien après. Bien après, j'allais dire, le point d'origine. Ce que j'appelle le point d'origine, c'est le point de, de, de cette planète, Tegarf qui est en fait le point d'origine où la pierre céleste, Silia hein, mais elle ne s'appelait pas Silia c'était Chaliane la première, et euh, qui a créé et conçu l'espace et le temps. Hein. La manifestation a pu être, être existée. Mais eux, existaient avant, c'est ça qui est très difficile. De comprendre que le point d'origine n'est pas le début. Le vrai début n'est pas forcément au début. Ouais, le mec il faut suivre. Hein. Et ouais, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, tout est possible. Tout est créé. Mais du coup, du coup, encore du coup, de ce fait, hein, c'est bien que j'ai trouvé un truc, de ce fait, en fait, l'avant existe, le maintenant existe, et le futur existe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si d'un coup, tout existait. Et par ce fait, du coup, ça existe avant. Ces créatures étaient là avant, et elles ont le sentiment qu'elles ont été seules très longtemps, avant que... L'univers a commencé à se propager par la vie, un peu partout, parce que contrairement à ce que disent, ça commence maintenant, ça commence on commence un petit peu à en parler, contrairement à ce que disent entre dire tous les scientifiques, la vie grouille dans l'univers, grouille, je ne sais pas comment le dire autrement, hein. c'est pas parce que, ah oui mais non, cette planète, elle n'a pas du carbone, de l'eau de l'hydrogène, euh, euh, du fluor, euh, du, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Il voilà, n'y a pas si euh, pour la vie. Euh, sauf que nous ne sommes pas structurés, nous n'avons pas tous des corps structurés de la même façon. Hein. Le corps est un support, hein, c'est un, un avatar qui permet de d'expérimenter, de, entre guillemets, l'incarnation. Certaines d'ailleurs, utilisent ça à fond. Il y a des technologies euh, assez puissantes, j'approuve ni je déjà approuve ni j'approuve c'est dire c'est pas moi à moi de le juger mais ils sont capables de se transférer d'un corps à l'autre quand leur corps est défectueux bon, C'est pratique hein. voilà euh, le système des, des entités telles que les magaliennes elles elles se disent elles ont évolué plus difficilement beaucoup plus longuement elles ont été beaucoup plus patientes entre guillemets c'est pas évident hein. Euh, voire elles ont frôlé l'extinction, elles aussi, hein, à une certaine époque, et puis au final, elles sont arrivées à, à un objectif fabuleux, parfait, où elles peuvent créer n'importe quelle forme, n'importe quelle densité, n'importe quelle strate, où elles peuvent voyager n'importe où, n'importe quand, sans technologie, juste par projection de conscience. Vous imaginez le truc, tu t'assois ici, euh, tranquille, puis tu te projettes à, à l'autre bout de l'univers et, euh, et puis comme tu t'y projette, eh ben tu te crées euh, le corps parfaitement adapté à ce milieu, parce que je je, je le redis pour ceux qui l'ont oublié ou qui n'ont pas suivi cette vidéo, il n'est pas possible, de façon comme on l'explique, de voyager d'un monde à un autre. Ce n'est pas possible. Un humain qui prendrait un vaisseau spatial, qui voyagerait, par exemple, à l'autre bout de la galaxie. Je, je, déjà un bel exploit, qui voyagerait. Il s'installe sur cette planète. Mais très rapidement, cet être dépérirait et mourrait. Il ne pourrait pas vivre. Parce qu'il n'est pas au bon endroit, sur le bon monde. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une phase de transmutation, de transformation, qui lui permet de s'adapter sur l'autre monde. Parce que, c'est ça, ça ne peut pas, c'est comme si quelque part, ils n'ont pas la même fréquence, ce n'est pas compatible. Voilà. C'est tout con, hein. ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, il existe des technologies qui permettent euh, de permettre, entre guillemets, à certains individus de vivre quelques temps, quelques mois, quelques années, grand max, euh, à tel endroit, et puis vite de repartir, parce qu'ils commencent à se déstabiliser de partout, ils sont obligés régulièrement de, de se régénérer, ce qui se dégrade très, très rapidement. Mais ce n'est pas possible. Ce qu'on nous montre, les voyages spatiaux, où euh, oh, l'espace humain dans le futur, voyagera à travers des milliers de mondes. Non, non. Il peut y avoir des compatibilités, pas seulement parce que c'est à tel, esp tel espace, entre le soleil et tout ça, et qu'il y a un nitrogène, machin, gaz, machin, tout est compatible. Non, non, ce n'est pas que ça. Hein. On a un rayonnement, Très spécifique, une signature électromagnétique et énergétique d'un monde qui est spécifique. Toi, tu arrives avec ta, ton rayonnement, car tu es fabriqué moléculairement avec l'assemblage de ton monde d'origine. Si tu n'es pas dimensionné, tu ne pourras pas tenir. Tu seras vite malade et perturbé, et tu mourras automatiquement. C voilà. C c'est vrai pour tout. C'est pour ça quelque part, il faut de la technologie, il faut des trucs, il faut de la connaissance, ce n'est pas quelque chose qui se fait. D'ailleurs, j'ai vu, je l'ai dit, des de civilisations qui ne sont pas il plus évolué pas les super évoluées, mais quand même celles qui ont, j'allais dire, plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années d'avant, j'ai vu euh, des êtres qui euh, changeaient de fréquence, on les mettait euh, en stase quelque part, et on les préparait, pour aller dans leur monde d'origine. Les gardiens, c'est leur, leur cas, on ne pas dire qu'ils ne sont pas très évolués, hein, mais euh, c'est leur cas. Il leur faut trois semaines pour rentrer chez eux, dans leur monde, leur système solaire, trois semaines. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez long, quand même. Et donc, pendant le voyage, il, il, on les modifie petit à petit, pour qu'ils soient adaptés à leur monde à nouveau, d'origine. Même si, entre guillemets, la seule qui pourrait s'adapter très rapidement, s'il y a elle, elle peut s'adapter, mais elle ne peut pas rester trop longtemps loin de la Terre, puisque son cœur son cœur énergétique, physique, quoique, je ne sais pas comment l'expliquer, est sur Terre. Hein, Donc elle ne peut pas s'en éloigner très longtemps, même si on l'a dimensionné, ça ne peut pas, puisque un de ses corps est là-bas. C'est très très complexe tout ça. Voilà. Donc, quelque part, le point d'origine est le même pour les archontes. Tous les êtres qui sont d'origine de, de ce royaume, mais à un moment donné, beaucoup ont bifurqué. Hein, archontes, hein, anciens, épicéens, sont les, le résultat de la création des archontes, parce que les archontes ont décidé de s'affranchir de la forme, euh, parce qu'ils pensent que c'est la meilleure, euh, c'est l'ascension ultime, euh, l'informe, l'énergie, la puissance. Ils ont créé un endroit, une dimension où ils peuvent créer leur réseau de conscience sans limitation mais ils sont obligés d'interférer d'avoir des bras et des jambes ici, donc ils ont créé une espèce première qui sont les épicéens, et d'autres, eux, ont créé d'autres, des gris, etc qui travaillent pour eux etc ils sont capables d'aller dans plusieurs strates plusieurs dimensions y compris l'astral ils peuvent s'y projeter très facilement, puisque quelque part, c'est artificiel, c'est une technologie qui supervise tout ça. Hein euh, et comme il y a eu la même espèce, les archontes, même des archontes au départ, qui se sont... Non, finalement, ça ne me convient plus, je suis parti. Certains ont évolué, involué, pardon, ils sont en deux scènes du sur Terre, d'autres ont décidé de changer les normes, puisque ça ne convient pas, ça ne leur convenait pas, cette, euh, j'allais dire, ce système à répétition euh, d'erreurs de, consécutives, d'erreurs système, j'allais dire, d'aberrations Donc les six font partie des archandes, sont des repentis, qui créent un équilibre, ils ont décidé de, de fusionner avec notre matrice à nous, notre matrice de conscience je ne sais pas si vous suivez, donc ils font partie du réseau, ils ont décidé qu'ils avaient beaucoup plus, d'ailleurs c'est ce qu'ils m'avait dit au départ, il y a beaucoup plus de richesse à être dans ce réseau que dans leur réseau de conscience à eux qui, qui tourne en vase clos. Donc ils n'apprennent plus rien puisque c'est comme si quelque part vous pouvez être des millions d'individus si vous êtes en vase clos vous devenez plus qu'un seul individu avec la même forme de pensée, etc. En gros, vous êtes des clones, de, des clo vous connaissez tout de l'un des autres, vous devenez presque identiques les uns aux autres. Et alors que là, du coup, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de richesse à être dans le réseau de conscience, j'allais dire des humains, mais ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas des humains à l'origine. Et, euh, et comme de ce fait, du coup, dans ce réseau de conscience, ils ont beaucoup plus de richesse, ils nous aident. Ils s'aident même parce qu'ils ont un objectif, eux aussi, c'est d'évoluer vers une autre forme. Et Donc, ils nous aident pour qu'on survive, même s'il si est possible, il y a une probabilité forte, que euh, tout ce qui existe ici finisse par disparaître tôt ou tard. Mais vraiment, y compris l'astral. Et je dirais, d'une façon non pessimiste, pas du tout, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver. C'est pour ça que, quelque part... À mon niveau, j'essaie de, de vous préparer à un après, pas à la mort, euh, la libération, à un après, comment sortir de là Pendant que, entre guillemets, peut-être certains se réorganiseront pour recréer quelque chose, etc. Non, 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 il faut vite se profiter de s'échapper, s'échapper de la densité, s'échapper de la chair, de la souffrance, de la solitude, de la tristesse. Beaucoup de tristesse ici en ce moment, c'est ce que je ressens dans les Grégores. Il y a euh, une perte de confiance tellement. Hein. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui croient, croient et cette croyance se renforce avec les, les années, etc. Là, le problème c'est qu'il y a une perte de croyance véritable. Euh, les gens ont perdu la foi, j'allais dire la foi en l'humanité, la foi en religion, qu'importe. Ils ont perdu la foi, donc ils, ils sont déracinés, un petit peu comme ça, et du coup, ils ressentent la solitude, la tristesse, l'incompréhension, qu'est-ce que je fous là quoi Quel est le but Ah ouais, on m'a dit que... Ah ouais, c'est juste une expérience, mais merde Pour aller où Pour faire quoi il y, a, il y a une perte de repères finalement, on arrive au bout d'un processus. Ça, quelque part, moi, moi, je vais dire, si j'avais une mission, ça serait vous apprendre à vous libérer, le moment venu, même si c'est un, un moment court, si vous deviez être, j'allais dire, séparé de votre corps pendant un temps, etc. Et du coup, d'être capable de reprendre conscience. J'exprime je, je, ce sentiment plus puissant dont je ne sais ni les tenants ni les aboutissants, presque. Mais j'exprime ce sentiment de je, je rentre chez moi. Ça suffit. L'expérience doit s'achever pour moi. C'est comme ça que je le dis. Hein. Vous devez... Les, Essayez de, la quintessence de la chose, l'exprimer à sa plus basique expression, la plus pure, la plus vraie, la plus authentique pour vous. Non, non, l'expérience, c'est bon, ça va, j'ai eu mon compte, je rentre chez moi maintenant. Exprimez ce sentiment au plus, au plus puissant, au plus profond de vous-même. Voilà. Et si vous y arrivez, vous irez. Il n'y a aucune limite à votre vision. Je vous l'ai dit, et c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on nous, nous emprisonne, on nous emprisonne dans dans des schémas de pensée, de peur, de doute existentiel, l'incertitude du futur. Je vous l'ai dit déjà il y a deux ans, hein, on le voyait bien quand même hein, que quelque part quand ils ont détruit la cité, ils l'ont dit textuellement, ils ont dit puisque nous n'avons plus notre cité, notre îlot, notre notre endroit, nous, etc. Puisque cette cité antarctique d'après l'Antarctique, était détruite, ils ont dit « on se vengera sur les humains ». Je l'ai dit il y a pff, deux ou trois ou quatre ans, je ne sais, sais plus. On se vengera, c'est les humains. Et le maître du monde dit « faites ce que vous avez à faire ». Et puis, chaque action entraîne des réactions, et ce n'est pas pour rien que depuis, ça s'enchaîne. C'est terrifiant, on en arrive à des aberrations il y avait une certaine honneur, une certaine réglementation. Il n'y en a plus, y a plus rien. Il n'y a plus que le mensonge. Je fais ce que je veux, J'en ai rien à foutre. Je suis intouchable. La loi, la justice, les tribunaux, les juges. Non, ils vont vous emmerder, vous. Mais eux, non, non. L'exemple hallucinant de nullité, de déchéance de cette civilisation, un parmi tant d'autres, c'est quand notre cher ministre de la justice se fait juger par, j'allais dire, ses employés, si on pouvait l'exprimer comme ça, et dire, ah ben non, il n'est pas responsable. Oui, c'est pas bien, mais il pas responsable. Bon, là, t'as compris, quoi. Là, le niveau de corruption, il est... Ça va, ça va, on a compris. Il n'y a pas de justice, quoi. Pour vous, oui. Hein? Pour moi, vous, pas de problème. Mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Tranquille. Bon, j'ai détourné des millions, pas de problème. J'ai fait des intérêts, j'ai même usé de mon pouvoir contre des gens. Mais on s'en fout, quoi. Ah ouais, non, 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 il n'est pas responsable. Ah bon Ça pas été euh, un acte, entre guillemets, d'abus de pouvoir Non. Ah ok, ok, ça marche, pas de souci. Donc il peut continuer, en gros. Hein il peut continuer à faire ce qu'il veut. Hein c'est ça, c'est un encouragement. À... Tout comme euh, euh, pour les vaccins, pour les trucs... Les gens ont fait comme euh, la présidente de la Commission européenne qui fait ce qu'elle veut. Pas, je sais pas, pas d'appel d'offres, Allez, par semaine, je commande. Allez, des milliards de doses. OK. On fait comme ça d'habitude C'est la procédure Non, non. Ah, ouais, Mais moi, je fais ce que je veux. Ah, OK. Ah, ouais. Vous êtes sommé de présenter Ah, non. Je ne le fais pas. Ah, OK. Il ne se passe rien. C'est énorme, quand même. C'est fou. Aucune justice, aucun juge. Personne ne se mouille. Ah non, surtout pas. Chacun a ses intérêts à défendre, son steak, hein, son steak à défendre. Et puis, de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait une personne, il faut que tout un système se mette en place. Parce que si une personne s'y met, il se fait dégommer. Quoi. Ils le savent, d'ailleurs. Certains le font avec dégoût, d'ailleurs. Il est rare de voir des gens qui, ont, qui assument, mais bon. C'est un monde qui est comme ça. ça C'est très étrange. Qu soit... Là, on en arrive vraiment... À... Ça va être chaud là. 2024 va être intéressant C'est de pire en pire. Je veux dire, à chaque fois que je dis ça, à la fin de l'année, je dis mais c'est crescendo là. Je veux dire, mais là. Il y a une limite Non. Et euh, l'amour-propre, vous en avez Non. Et de la fierté Absolument pas. On n'en a rien à foutre. Ah ouais, d'accord. Non, rien. C'est le mec, euh, pas d'a priori, il faut ce qu'il veut. Alors, de temps en temps, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui ne qui, 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 qui marchent pas. Ça dérape. Ah, C'est étrange quand même. Hein. C'est ça qui est faux, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on commence à, à sortir des sentiers battus, il faut s'exposer, entre guillemets, à, à ce que le système lui-même se retourne contre vous. Mais oh, je croyais qu'on était alliés. Oui, mais là, tu es en train d'être contre le système. Tu t'en aperçois pas. N'oublions pas que nous sommes, nous, les gens connectés, les gens sensibles, les gens hypersensibles les gens qui ont un esprit hein, plus ou moins connecté. Nous sommes le flux. Nous sommes les créateurs. Nous sommes la nourriture, l'énergie, l'émotionnel. Nous sommes la base de vie de ces gens. Et à un moment donné, s'ils ils vont trop loin, ils vont tout perdre. Mais bon, certains sont tellement stupides. Stupides, il n'y a pas d'autre mot. Hein. À un moment donné, euh, ça devient. Euh, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est énorme, quoi. Hein. Et euh. Je dis, mais tu, tu joues contre toi, là. Non, non, non. Je, je... Mais ça va, calme-toi, quoi. C'est bon, quoi. <rire> bon. Oui, mais moi j'ai une vision du monde. Ah oui, d'accord. C'est une vision, alors. Qu'est-ce que je te dise Ah oui, mais je suis tout-puissant. J'ai tous les puissants de ma, la, la terre à mes pieds qui m'écoutent on a les avions de chasse qui tournent à Davos hein, pour protéger l'endroit. Combien ça coûte, au fait, cette réunion-là, de cet arrêt non démocratique, évidemment. Hein. Combien ça coûte hein <coughs> Beaucoup, sûrement. Et je vois que, quelque part, il y a beaucoup de gens, hein, beaucoup moins, qui y vont. Hein. Ça devient un petit peu... Euh, malsain. Ben, C'est contre-productif, parce que certains ont envie de de prospérer, d'être dans l'abondance, ils s'aperçoivent que leur système, c'est l'anéantissement, c'est l'annihilation. Donc, euh, certains, ils commencent à dire, ben non, moi, je suis là pour euh, le pouvoir, etc. Pas des trucs forcément louables pour nous, hein. mais eux, ils veulent continuer. Ils ne veulent pas l'annihilation et la destruction de tout. Oui, mais c'est pour mieux reconstruire après. Vous ah, comprenez, euh, comme tous ces scientifiques qui abordent tous les plateaux, à juste titre, qui disent que quelque part... Euh, euh, on ne peut pas continuer comme ça, détruire la diversité, la planète, etc. Eh bien, ils ont raison, ces gens-là. Donc, A plus B égale C, C étant l'annihilation de l'humain. On va le stériliser, le tuer, le massacrer, le réduire à l'esclavage. Parce que l'on dit, on ne peut pas continuer la démocratie, la démographie. Galopante, des milliards d'individus. Je vous l'ai dit, c'est la terreur, mais ça continue de progresser. Malgré la pandé pandémie du millénaire, ah, le Covid-19, ça a été l'hécatombe, des milliards et des milliards de morts. Ah non, ah, non. Ah, c'est bizarre, il y a. Combien Certains ah, parlent de 9 milliards. Ah bon Je comprends pas. Il n'y a pas eu de mort Ah bon Je ne comprends rien. C'est bizarre. Hein et euh, malgré tout ça, donc ça progresse ils sont terrifiés parce que quelque part, c'est nous le problème. Ah oui, c'est pas eux, hein. c'est nous, c'est nous le problème. Démographie, productivité. Je dis, mais c'est vous qui avez mis en place tout ce système mercantile, c'est vous qui avez mis en place les tankers, c'est vous qui avez mis les usines en Chine, c'est vous qui, qui avez délocalisé, c'est tout vous. C'est énorme quand même. Et après on nous dit, c'est vous Ah bah ouais, il faut bien être coupable. Nous, on n'est jamais coupable. Vous voyez bien, on n'est jamais condamné. Donc, euh... ah ouais, d'accord. Ben ouais, Donc, euh, il faut vous éradiquer. On a trouvé la solution, puisque tous ces scientifiques qui, qui vont sur les plateaux, ils ont dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut diminuer par deux, voire par quatre. Donc, nous, la solution, c'est que nous, on aura toujours notre jet privé, de toute façon, on aura toujours notre richesse, mais vous, vous allez un chier à des bulles. Ils l'ont dit scientifiquement, hein, c'est pas pour rien qu'on les laisse arborer tous les plateaux, parce qu'ils vont dans notre sens. Non Donc, si en, en fin 2100, il ne reste plus qu'un quart de la population mondiale, voire même un dixième, ça serait super. Hein Mais il faut garder quand même les gens qui sont des martyrs, qui seront les catalyseurs d'énergie vitale dont ils ont besoin. Ils ont besoin de Charles Canon. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux magnifiques discours des gens qui sont authentiques c'est très difficile, mais chaque fois que vous les verrez arpenter tous les plateaux, de partout, les conférences qui... qui si on les laisse faire, c'est que ça sert un plan. Parce que tous les magnifiques plans, tous les magnifiques projets finissent toujours par être détournés. Toujours. Hein? Vous le savez très bien. Voilà. C'est pour ça que certains disent qu il ne faut surtout pas trouver une énergie illimitée. Il ne faut surtout pas ah bon Ah oui, non, pas une source qui remplacerait le pétrole, l'énergie du vide, je sais, surtout pas Pourquoi bah Ça, ça ferait encore plus prospérer l'homme, il se multiplierait tel des cafards, quoi Surtout pas. Donc il faut, euh, même si on trouve, il faut faire de la rétention, il faut pas, hein. il faut les faire payer de plus en plus cher pour qu'il y ait de moins en moins de véhicules. Si on les fait payer de plus en plus cher, l'essence, etc., donc ils vont se, se mettre à, à faire de l'électrique. Puis l'électrique, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, hein. ça va vite être caduque, ça, parce que c'est une aberration, c'est une stupidité sans nom, l'électrique. Mais, euh il n'y aurait jamais assez d'électricité, il n'y aura jamais assez de terrain, il y a, Alors, il y a le recyclage, c'est complètement délirant. quoi. Et, euh, et puis la destruction, ça, ça emmène pour extraire tous ces minerais. Donc, c'est juste temporaire, ça fait du business pour certains, pas d'autres. Et puis au final, il y aura d'autres technologies, puis d'autres. Et puis à final, ça va se réduire jusqu'à qu'il n'y ait plus que quelques élites qui ont droit à des véhicules, et les autres qui crèvent la dalle avec leur petits vélos, et peut-être d'autres qui n'auront même pas de vélo, parce qu'ils ne pourront même plus euh, se payer ça. Hein donc quelque part c'est tout stratégique c'est jamais dans le but de sauver le monde de sauver l'humanité dans la compassion, jamais c'est ça qui était. tout est inversé c'est terrifiant on vous dit quelque chose n'écoutez pas tout ce qu'on vous dira est faux, tout ce qu'on vous dira est mensonge, systématique, systématique. selon vous regardez lui il parle, inverse les valeurs tu auras peut-être la vérité. C'est terrifiant. C'est terrifiant et criant de vérité. Et aujourd'hui, spectaculaire, tellement énorme. Plus de justice, plus d'économie, vous travaillez pour des clopinettes. D'ici quelques temps, tous ceux qui sont au SMIC vont crever. Je plaisante pas. Hein. Vous allez crever. La bouche ouverte. Ah, on va vous donner 5% d'augmentation. Oh, putain 20 euros de plus à la fin du mois. Merde Certains, c'est ce qu'ils vont avoir, là. Attention, hein. Bon, les prix ont doublé entre-temps. Hein. Non, c'est pas vrai. 5 Ah, 15 sur l'alimentaire. Tu prends brincon, quoi. Je le vois, moi. J'hallucine. J J'hallucine. Donc, voilà, c'est l'aberration. Donc, certains, bon, ceux qui sont suivis, vont crever. Littéralement, ils pourront plus rien. Tu choisis quoi, la lumière ou la bouffe les pâtes ou, ou l'eau euh, La facture EDF Oh putain, là, là, je fais quoi Alors certains essaient de, de trouver des biais, c'est énorme. Vous vous rendez compte, comme c'est vicieux et pervers. Alors certains sont plus malins, ils essaient de, de s'organiser, donc mettre des panneaux solaires, etc. Mais ils s'aperçoivent qu'ils redistribuent leur propre électricité au réseau Enedis, qui eux ne, ne les payent pas évidemment. Donc parce que ces systèmes-là en kit, bah, ça, ça redonne de les, de l'énergie au réseau. Si tout le monde a des panneaux, finalement tout le monde est... Alors, commence à alléger le système, oui, tout en payant vos factures quand même. Hein. Non, mais on en arrive à un niveau de débilité, d'aberration. Bon là c'est une grosse crise qu'on passe, le monde occidental pas seulement, parce que vous verrez que la planète entière va y passer plus ou moins rapidement. Tout de suite pour certains, mais ça arrive très très vite. Il va y avoir une crise majeure, parce qu'à un moment donné, il va falloir euh, re redevenir intelligent, au vrai sens du terme. Ce n'est pas parce que euh, certains disent que nous devons, nous, pauvres Français, parce que nous, on pèse lourd dans le monde. Vous devez vous économiser, vous, vous vendez vos véhicules, vous, vous crevez la dalle, vous ne mangez plus que des pâtes. Et si vous pourriez vous chauffer, euh, ah ben non, moi froid, ça, ça, ça brûle du gaz, c'est pas bon. Euh, une, une maison, ah non, mais il faudrait que vous accueilliez en plus des migrants hein, chez vous, une, une trentaine, ça serait bien, chez vous, une trentaine de migrants. Hein, qui... Bon, faites attention à vos femmes, hein, si jamais... C'est que c'est raciste, ça, ce que tu dis, Michel. Non, mais c'est complètement à dingue, parce que c'est fait exprès pour créer, entre guillemets, des chocs de civilisation et d'aberration. On essaie de, de créer un système qui, qui normalement, quand on dit qu'on s'intègre dans un pays, ça prend du temps. Pour, là, on force on force les choses, et du coup, on, certains, ils deviennent ils sont comme d'habitude, puis moi bon, Je le vois, hein, que je suis à la nazie, ce n'est pas la même civilisation. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne peux pas, et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et euh, et donc et pour certains d'autres pays, c'est pareil. Ce n'est pas une histoire de racisme. C'est une histoire que tu ne peux pas forcer. Et surtout que personne n'est heureux, en hein, plus, dans l'histoire. Personne, c'est ça qui est bon. Donc, soit tu crées un truc équilibré, parce qu'il y a toujours eu besoin, moi, je suis fils d'émigré, entre guillemets, mon père était catalan, il, a, il est resté jusqu'à la fin de l'espagnol, jusqu'à la fin de ses jours. Euh, donc moi je suis d'origine. Donc quelque part bon, on s'intègre, on fait le truc, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait à marche forcée, euh, à coup de millions d'individus, et puis après on, ça fait un choc civilisationnel, voire même on va vous forcer, parce que c'est ça le but, à accueillir chez vous. Ah mais ça sera plus chez vous non plus. Ah oui d'accord. Donc. Euh, et on en arrive à une aberration de, de civilisation où, de, comme dans certaines villes, on, vous aurez auprès de chez vous des gens qui dorment dans le couloir. C'est du dingue. Vous avez vu la, la vision qu'ils ont Ils sont malades. Ils sont malades. Euh, il faut arrêter de faire miroiter, entre guillemets, à, à des gens qui sont dans des pays pauvres euh, que c'est le nirvana. Non, il faut aider chaque pays à, à vivre bien chez eux. Et puis après, on peut se donner, on se rend visite, il n'y a aucun problème. Chacun, je, je le vois quand même, il y a des chocs civilisationnels, c'est différent. Tous les gens sont gentils en règle générale. Mais si tu les déracines, qui se retrouvent en mode survie, ah, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. Et euh, les choses changent parce que vous, de, vous, vous êtes déracinés, vous êtes plus vous-même, vraiment, et donc vous êtes obligé d'être en mode survie. C'est compliqué, hein ce sont des sujets qui sont très complexes, c'est pas pour rien qu'il y a des conflits civilisationnels, etc. C'est quelque chose qu'on doit respecter. On ne peut pas forcer à créer un agglomérat comme l'Europe. C'est une aberration. On veut fusionner les peuples. Déjà, il n'y a pas les mêmes langues, il n'y a pas les mêmes cultures. Euh, les... Je veux dire, si moi je vais dans tel pays, déjà, je pas la même langue. Tu, tu, tu te la fais petite, hein tu deviens l'étranger. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Donc, euh... C'est pour ça que c'est tout un système qui a marche forcé par des malades mentaux qui pourtant, on a démontré qu'on ne peut pas diriger d'une main de fer de loin tout un continent, tout un monde. Ça ne marche pas. C'est au niveau local que ça se gère. Toujours, le maire, le canton, qu'importe, euh, ça, ça a toujours fonctionné très bien comme ça, on ne peut pas gérer de très loin comme ça, ça ne fonctionne pas c'est le chaos, c'est le bordel voilà. surtout que bon, tu n'as jamais les gens qui viennent de là-haut qui viendront te voir et dire ah ben, euh, on a besoin de 10 000, ah ben on vous donne 1000, ah ok et nous on prend le reste <rire> parce que c'est nous qui le valons bien vous, vous êtes en bas hein, de la pyramide c'est pour ça que c'est complètement dingue on ne peut pas et, et c'est vrai qu'il y a cette histoire de modification de climat, et on ne fait rien pour changer ça. Rien comme il faut. C'est ça qui est fou, qui est étrange. On nous dit simplement, c'est dû à ça, donc si vous changez les règles en France, ça changera toute la planète. Bien sûr. L'Europe alors Même pas. Non, non. Moi je l'ai vu, hein, j'étais en Asie. Euh, c'est pendant que l'année dernière, L'année dernière, j'étais au Vietnam, à cette époque. Pendant que l'année dernière, c'était le feu d'artifice dehors, je plaisante. Les lumières, je les laisse allumer toute la nuit, ils ont rien à foutre. Ils n'économisent pas, hein, au Vietnam. Et ensuite, euh, du gaspillage, tu me dis ah, ben ouais, par rapport à nous. Et vous, on nous dit, il ah, ben, faut être à 17 degrés dans la maison. Hein. Ah, bon. euh, quand vous allez à Saigon, il y a des quartiers, ben, c'est Las Vegas. Oh putain, il y a des économies d'énergie, là ben, Pas du tout. Absolument pas. Et, et c'est là, tu te dis, mais nous, on va nous faire crever de faim, hein, crever de froid, hein. et là, et, et ça fait quoi pour la planète ça, ça change quoi Ils sont, euh, je, je crois qu'ils sont, les Vietnamiens, juste 90 millions, quoi, hein, juste eux, juste eux. Hein, donc, vous imaginez, je parle pas de l'Inde, hein, c'est même pas la peine. Donc, C'est pour ça que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il faut plutôt euh, penser autrement. Mais bon, ils sont, ils sont polytechniciens, ils sont ingénieurs, ils sont intelligents. Donc, vous ne pouvez pas les faire changer de pensée. Vous ne pouvez. Si vous changez juste la France, ça ne sert à rien. Nous, on crèvera, bon, c'est tout. Et euh, en fait, il faut arriver à mettre en place un système où vous créez quelque chose chez eux. Mais vraiment, sans les piller. C'est ça le problème. C'est que toujours, le problème, c'est que tous les pays cherchent à les piller. Et ça continue, d'ailleurs. Bon, allez, je continue, parce que moi, je vais partir trop loin. Et ce sont des sujets qui sont plus pénibles. C'est pour ça que je parle d'impasse ici. C'est une impasse ici. Et pour moi, euh, seul la... se préparer spirituellement, énergétiquement, mentalement, à, à se reconnecter à nous-mêmes et à sortir, se libérer, je crois que c'est la seule option. Même s'il y aura un passage, un moment où il y aura comme une forme de libération, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. C'est ça qui est compliqué quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est Waouh c'est bizarre ça. Je suis bloqué. Hein. Ouais. Ah ça y est, ça remonte. Alors.. Oui. Coucou Giovanni, Lumière pure, Bellule, Marina, Noé. Hein, J'ai vu hein, J'ai vu les, les Bernard, j'en ai vu un en tout cas. Salut Bernard. Euh, christine là. Ouais. alors on continue, allez, j'entends, j'entends bien, ça reste compliqué, alors, donc ça c'est pas pour moi ça, pourquoi avoir de l'électricité, il suffit de connaître un bon électricien et supprimer les compteurs électriques, ce sont des arnaques, ouais, mais tôt ou tard, ils en arriveront à couper des quartiers entiers, euh, J'ai vu ici, euh, on avait des problèmes avec euh, je sais plus, un transfo là, pour tout le quartier, je vous garantis que toute la ville hein, en Jus, hein. <rire> est encore jure. C'est une petite ville. Hein. Et euh, presque tout le centre du village, sauf la, la zone industrielle, était touché. Donc euh, on peut couper tout le monde quand même. Hein. Pas seulement, même si tu te câbles, tu te connectes à l'extérieur. et oui, je vois un petit peu, j'essaie de voir un petit peu. j'arrive pas à voir. Bon, bah, ça va, il n'y a pas tellement. Ah, c'est énorme ce chat. Quand même. Brigitte. La stupidité, c'est quand même plus chez nous, tous les gens qui s'ouvrent, pas leurs yeux. Ouais, tous les gens qui n'ouvrent pas les yeux, c'est insupportable. C'est vrai que c'est très difficile. Bah, ils ont une vision euh, BFM. On va le dire ça, de façon caricaturale. c'est pas péjoratif. Mais... Ah là, ok, c'est pas de soucis, Marise, Jean-Pierre, Voilà, je regarde, Coco, Samira, Les bellules, Logan, Lynn, Bisous, Denise, Manuel, Valet, Coco, Lumière pure, on a déjà vu, Sophia, etc. Euh, Michel, s'ils détruisent l'astral, les hommes vont où <rire> Ça, c'est amusant, ça l'astral ne peut pas être détruit, il est, euh, il est contrôlé, l'astral est... peut exister sous une forme intérieure, sous forme de projection, mais là il est contrôlé par une IA, j'allais dire il y a plusieurs zones dans cet astral, y compris un haut astral, mais on ne peut pas réellement détruire l'astral parce que ça détruirait automatiquement notre corps astral. Nous sommes connectés à l'astral et le corps astral sont intimement liés. Donc si on détruisait l'astral, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, et on détruirait le corps astral. Les âmes vont où Ça c'est hallucinant quand même comme c'est je, je comprends, ça hein, que tu poses cette question. Les âmes ne sont pas la panace... Je vais loin, hein, je, je vais aller beaucoup plus loin. Si l'âme est détruite, rien à foutre. L'âme n'est pas la quintessence de l'être. L'âme est une sorte de véhicule qui vous permet de vous incarner, en gros. Un véhicule émotionnel, un véhicule mémoriel, un disque dur, une mémoire particulière de toutes vos incarnations, ce qui vous permet d'aller dans l'astral, etc. Si, si le corps astral, si l'âme était détruite, parce qu'on peut l'effacer, ça s'efface une âme. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était immortel, pur, immuable, intouchable. Donc une âme naît, elle naît, hein. certains parlent d'alcium le soleil central ou les âmes naissent. En fait c'est un support qui permet à votre esprit de s'incarner donc quelque part ça, ça fera quelques remous mais rien de plus Je veux dire, si, tu, si tu as 30 étages à ta fusée tu en perds 3 ne euh, vous inquiétez pas, ça sera mieux hein, parce que beaucoup de ces étages vous pouvez les recréer, il n'y a aucun souci la mémoire de l'âme euh, tout ce qui est important essentiel, transcendantal j dire évolutif, vous l'avez déjà vous savez déjà tout voilà, ça, c'est le côté extrémiste. Hein. Après, les hommes vont où Ben, n'importe où. Je, je vais récapeter, comme on dit. Je récapète, je récapète. Je, je répète. Alors. Euh, en 1989, j'ai eu un accident de voiture. <coughs> un accident de voiture. Choc à la tête, trauma. Petit coma, rien d'extraordinaire, hein. Je m'en suis bien sorti, encore une fois. J'ai été percuté à l'arrière. Et euh, du coup, ma 4 elle a fait... Euh, C'était une petite 4 J'avais pas tort, mais c'est comme ça, hein, vous faites percuter. Et, euh, et donc, euh, je me suis souvenu un petit peu après, un petit peu anésique. Et puis c'est revenu, je me suis revenu de tout mon voyage, etc. Et euh, l'astral. J'ai un corps astral. J'avais pas encore fait l'expérience du corps éthérique en 89. Je ne savais même pas que ça existait. Parce que moi, je passais mon temps à m'amuser dans l'astral, à faire la joue à Superman, à m'élaborer, même si des fois, je me heurtais à des... de petites épreuves, quelque part, mais je m'éclatais, moi. Euh, donc, quelque part, corps astral, tu, tu vas dans l'astral, donc, quelque part, c'est étroitement lié à ce qu'on pourrait appeler l'âme. Parce que je reste moi, quand même. Hein, c'est toujours moi, même si j'ai un état une différence de niveau de conscience, une conscience un petit peu modifiée, mais ça reste moi. Je suis connecté à mon âme. d'accord. Donc, moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, euh, je vivais ces expériences, j'allais euh, partout, euh, je voyageais jusqu'au moment où, quelque part, j'ai réalisé que je pouvais me faire agresser dans l'astral. J'ai subi de, des attaques du bas astral et... Euh, des abductions, un petit peu agressives d'entités, qui n'ont pas réussi à m'amener d'ailleurs la dernière fois. C'est la seule fois où vraiment j'ai pas réussi. Mais je me suis aidé moi-même dans le futur. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. Lorsque je suis mort, entre guillemets, mort provisoire, coma, table d'opération, j'étais charcuté à la tête. mais Bref, c'est pour ça que je suis un petit peu fêlé aujourd'hui. Hein. Pas de bref. Et lorsque j'ai eu de l'expérience de... Je ne me voyais pas au plafond, tout ça, hein, j'ai pas vu tout ça. Tout ce que j'ai vu, c'est le passage. Et euh, le passage vers la lumière, la fameuse lumière, une sorte d'ange, une créature, une entité que je voyais en nombre. <coughs> en nombre. Et euh, je voyais l'apaisement. C'est pour ça que je peux l'expliquer, je, je peux comprendre. Je ressentais cet apaisement, etc. Euh, cette relâchement cette cette paix qu'on pouvait ressentir par par la, les, par tout ce qu'il y a entre guillemets de l'autre côté et puis j'ai été pris de ce sentiment je veux rentrer chez moi je voulais expliquer je sais pas combien de fois déjà j'étais avec mon corps astral que je sache là j'étais avec mon âme là quelque part et euh, non oui et donc non j'ai comme eu un, un choc. Non, 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 je ne retourne pas là. Je, je rentre chez moi. J'avais cette pulsion très, très puissante, plus puissante que l'apaisement que j'avais en face. Et ça a créé un boyau, un passage. Ça a créé une ouverture. Putain, trop fort, hein, Michel. Non, c'est mon intention. Je ne vais pas là. Non, non, non. Pas, je cours en arrière. Non, non, c'est mon esprit qui a ouvert un boyau. Je suis parti j'ai vu que je passais une courbure, je passais le soleil, en fait. Et je suis allé sur une autre planète, en face, que je ne connaissais pas, une planète géante, qui est symétriquement en face de la Terre, dont on ne parle jamais, peut-être parce qu'on ne la voit pas de chez nous. Donc, je suis allé sur l'autre planète, en face, où elle va, madame, j'étais avec mon âme, mon corps astral, j'étais de l'autre côté. C'est... Donc, j'étais sur un autre monde avec euh, mon corps astral, mais c'était bizarre, hein, parce que j'étais sur l'autre astral, l'astral, ou, on va dire, un monde déphasé, astralisé, mais naturel, lui. Parce que, ne vous y trompez pas, hein, tout ce qui était créé artificiellement, c'est parce qu'on a copié, à, un, et à une certaine époque très très lointaine, ce qui existait naturellement. Lorsqu'on crée une mat matrice artificielle, ça veut dire, sous-entendu, qu'il existe une matrice originelle, véritable. Le contenu entre guillemets du royaume, c'est une matrice, non Eh oui. Et, et donc quelque part l'astral, il existe un astral naturel, une émanation du monde, une des phases qui fait que c'est un endroit transitoire hein, pour des entités, euh, des passages. C'est un endroit transitoire. On n'est pas censé y rester là, mais ça existe. Et donc, je me suis retrouvé sur ce monde-là à ressentir l'herbe. J'ai dit, je suis où, là, en pleine nuit C'est bizarre, qu'est-ce Qu que je fous là Et à ce moment-là, j'ai été connecté dans l'état où j'étais là. J'ai ressenti les appels, je ressentais les autres. Quels autres C'était bizarre. Hein des amis, des familles que j'avais laissées derrière moi depuis très longtemps. Je les entendais, je les ressentais en moi. Pourtant, j'étais juste sur un autre monde. Avec quoi Mon corps astral. Avec mon âme avec mon mental. Pour bon, ça, les, les âmes vont où Où elles veulent. Après, euh, peut-être qu'il faudra, à un moment donné, lâcher, telle une fusée Apollo, hein, vous voyez là, pour certains endroits où vous devez retourner, si vous voulez y retourner, si vous telle est votre intention véritable, même si vous ne savez pas vraiment, vous le sentirez, hein, vous le saurez. Eh bien, vous lâcherez euh, des étages de, de cette âme où... Euh, de, cette, de ce corps astral qui n'a au plus aucun sens vous le lâcherez sans problème et euh, ça ne vous posera pas de problème ça sera comme un, un début étrange et puis une libération voilà. les âmes vont où, où vous voulez aucune limite alors c'est vrai qu'après euh, certains corps qui nous sont créés pour nous corps physique ne hein, sont pas utiles et même cette âme c'est un piège à compte je suis désolé. Mais après, bon, tout n'est pas mauvais en soi. Certains pourront peut-être, avec une élévation de soi, une élévation spirituelle, peut-être être, être capables de discerner le bon grain du mauvais grain dans ce foutoir qu'est notre âme. Parce que c'est un vrai foutoir quand même. La manipulation, elle est costaud quand même, ce qui se passe ici. Eh oui, elle est vraiment balèze. Et il y a eu énormément de manip... manipulations. C'est difficile de dire qu'on peut implanter un corps énergétique, qu'on peut manipuler la mémoire de l'âme. Hein Pas complètement, mais combien de gens se sont retrouvés avec la mémoire de quelqu'un d'autre Les phobies d'un autre, ou la folie d'un autre Du coup, ils se retrouvent complètement, ils disent, Mais je suis qui, moi ?» Et Parce qu'ils croyaient que c'était la mémoire d'une vie antérieure. Non, c'était parce qu'on vous a donné la mémoire de quelqu'un d'autre. Et parce que ça crée des, des schismes, des bugs cognitifs, etc. Et qui vous maintiennent dans une sorte de, de mal-être, un problème existentiel. Et du coup, on vous accable et vous passerez une vie entière à essayer de trouver l'équilibre mental, spirituel, physique, énergétique. Une vie entière à essayer de trouver l'équilibre. Et puis après, vous mourrez, puisque nos existences sont de plus en plus brèves. Et on vit en bonne santé pas très longtemps, en fait. Et en plus, on ne vous éduque pas. Le temps que vous soyez conscient, il vous faut du temps. Il y a très peu de personnes qui sont conscientes, qui s'aperçoivent des problèmes, mais comment croire à ce que je dis C'est pour ça que je parle comme ça, mais je sais que très peu arrivent à vraiment à croire véritablement et sincèrement. Ils disent il a l'air sincère, mais tant que je l'ai pas vu, voilà c'est compréhensible. Allez, pour ce soir, j'ai un peu dépassé, mais, mais bon, j'étais inspiré, j'ai essayé de ne pas aller trop loin dans les sujets, parce que ça fait trop loin, c'est compliqué, les chocs civilisationnels, les mélanges qu'on fait actuellement, les problèmes qu'il peut y avoir, il n'y a pas une histoire de racisme, il n'y a pas, au contraire, moi je suis, et c'est une question de, de comprendre qu'en en fait, on ne peut pas prendre ici, faire là, mettre ici, mettre là, non, ça ne fonctionne pas, les choses doivent se faire, quand ça se fait. C est, c est, ça doit être naturel. Et, euh, au cours du temps, euh, bien des, des ethnies ont été, entre guillemets, déportées, machin, par la force. C'est pas bon. Ça crée des malaises, euh, ça crée des folies. Euh, j'ai pu constater que dans certains cas, lorsque vous étiez, très vite après, moi j'ai repris pied, Lorsque vous étiez à l'étranger, vous, vous aviez presque un sentiment d'impunité. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et je sais que certains étrangers, parfois, le ressentent, ça. Ils le ressentent, puisqu'en plus, on les accueille, on leur donne des trucs. Alors, ils ne comprennent même pas pourquoi on leur donne tout ça, mais c'est pour ça qu'ils viennent, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh... ah, c'est complètement aberrant. Et, ils ont un sentiment d'impunité, après. Bah, « bah Je fais ça, aussi dans ma culture. Hein. »« euh, Ouais, non. Bah, »« Ben non. » Et euh, ouais, si, sinon, on se plie à certaines lois, euh, toi aussi. C'est comme ça. Hein. Ah bah merde, alors on n'est pas libre. Si, oui, moi, oui. Ah bah. Ouais, C'est compliqué parce que la civilisation, telle qu'on la connaît, n'est pas aussi libre que ça. Que je sache. La preuve. Allez, on va couper pour ce soir. On va arrêter là, parce que autrement, on peut développer trop longtemps. Je vois, je regarde juste la fin. Voilà. <coughs> Ah ouais. Écoutez, on va se donner rendez-vous samedi. Samedi sur l'autre chaîne, comme d'habitude. Je vous embrasse tous bien fort. vous remercie pour vos soutiens, pour ceux qui le peuvent. Je ne vais, je vais pas encore vous souhaiter joyeux Noël. Je vais essayer des, Parce que samedi, on sera la veille. Donc je pourrais vous le faire encore. En tout cas, préparez bien. Passez un bon moment en famille, si vous pouvez. Je sais que certains sont un peu seuls. Certains dépriment un peu. Mais bon, essayez. Même si, bon, c'est juste un moyen de, de se retrouver un peu ensemble. <coughs> Allez, je vous embrasse tous bien fort, je vous remercie de votre présence, de votre soutien, votre affection qui est réciproque. On continue, euh, pff, je ne sais pas, des fois j'ai l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, je ne suis pas très, pas très fin, mais il faut bien comprendre... Ma façon de penser qui est vraiment, c'est vrai, un petit peu hors-sol, un peu spécial. Mais bon, c'est dommage. quoi, Quelque part, je trouve ça triste de, de tout atomiser en ce moment comme ils le font. quoi. Parce qu'ils font exactement le contraire. Tout ce qui marche, ils le détruisent. Systématiquement. Hein. Vous pouvez y aller. Allez, un gros bisou à tous. Je vous embrasse bien fort. À samedi 20h30 sur l'autre chaîne. Gros bisous à tous. Portez-vous bien. Tenez bien la rampe, c'est un peu fatigant en ce moment, pour ne pas dire déprimant. Coucou Marc, je te vois, bonne nuit, à très très vite. Bye bye. Hop, je me trouve de souris.